0: سلام اینجا داستان معماری است در این قسمت از مستدسیه مدرسه قراره به مدرسه ای به بپردازیم که نقش خیلی موثری در تاریخ معماری معاصر مدارس ایران داشته. مدرسه البورس. برای این کار لازم کمی به عقب برگردیم. یعنی حدود سال 1217 هجری خورشیدی آموزش مخصوصاً آموزش مقطع ابتدایی موضوعی که خیلی برای هر خانواده مهمه چون نقش خیلی مهمی تو شکل گیری شخصیت فرزندشون داره این دلیل خیلی موجههیه برای این که کسایی که به اجبار یا به اختیار به کشوری مهاجرت موقت یا داعب میکنن مدارس ابتدایی خودشون رو داشته باشن مخصوصاً،, مخصوصاً اگر دین رسمی اون کشور با دین خودشون متفاوت باشه خب تو ایران هم به دلیل مختلفی از جمله مستشاری، جاسوسی، کار و غیره از دوره قاجر ورود خارجی به ایران به طرز قابل توجهی زیاد شد. یکی از اقشاری که به ایران وارد شدن مبلغین مذهبی مسیحی یا میسیونرها بودند. خوب خب از بین اخشار مختلف ورودی به ایران با مقدمه اینکه که اول صحبتم گفتم طبیعیه که این مبلغین مذهبی بانیان احداث مدارس خارجی ها تو ایران باشند. انگلیسی‌ها، آمریکاییا فرانسوی‌ها و بعضن آلمان‌ها و روس‌ها. اولین مدرسه خارجی ها تو ایران در دوره محمدشاه قاجار در سال 1217 خردی در عمومیه توسط کشیش آمریکایی به اسم پرکینز تأسیس شد. خب در سالهای بعد از این هم مدارس خارجی زیادی در ایران ساخته شد مدارس خارجی هم تا جایی که من میدونم مختلط نبودن ولی مدارس دخترانه هم داشتن وقتی که ما اصلا مدرسه برای دخترها نداشتیم به خاطر همین بعضی از خانومایی که بعدها در تاریخ به نوعی مطرح میشن فارغ با تحصیل این سری مدارس هستن حالا اینکه چرا ما مدارس دخترانه نداشتیم هم خودش داستان داره. اولین و مهمترین دلیلش این بود که اساسا دلیلی برای تحصیل دختران در عموم مردم دیده نمیشد. چون سبک زندگی زنها در طول زندگی منوط به سواد علوم جدید نبود. حتی بعضا تو مکتب خونه ها به دخترو فقط خوندن یاد میدادن. نوشتن یاد نمیدادن با این استدلال که دختر مشق بلد باشه کاغذ پرانی میکنه یعنی نامه عاشقانه می نمیسه. البته این نگاه همگانی نبود و بعضی حتی خط خوش دختر رو از ویژگی خوبش میدونستند. این روالب تا انقلاب مشروطه ادامه داشت و ایرانی هایی که میخواستن دختراشون با علوم جدید آشنا بشن اونا را به مدارس خارجی ها در همون اوائل مشروطیت یعنی اول قرن جدید زمزمه هایی برای تحسیس مدارس دخترانه ایرانی به گوش میرسید. و برای مخالفت با این اتفاق به شنیده میشد که الان در امروز برای ما اصلا عجیب و دور نیست. ما این بهونه ها رو برای جلوگیری از ورود دخترها به استادیوم می شنبیم. مثلا اینکه چون نظمی قبی نداریم نمیتونیم امنیت دخترها رو در سطح شرط هم کنیم یا اصلا با جوانان عذب و لجام گسیخته خیابان چه کنیم و اینکه معلم زن هم نداریم مردان هم که نمی بفرستیم برای آموزش به دخترها. در نهایت مدارسی برای دختران تحسیز شد. البته در شروع فعالیت بسته شد ولی خب این سیر متوقف نشد و به فاصله کوتاهی مدارس متعددی برای دختران تحسیز شد گفتم در ران ایران بحرین جامع <تصفيق> و بحرین میریم جامعه جهانی و گفتم آقا میخوام من اون روز خانمان را را و اومدم رسیم دیدم خانمان را نهدن گفتم چلو گفتم با خانمان را بدیم نماینده خب فیفا هم اومده بود هم طرفدار من بود امه. و پذیرفتن که خانم ها راه بدن ولی دنبال این بودن که اگه خدای نکرده ما میباختیم فردا منو به راست کنم کیا همین گروه هایی که میگفتن نيات بالاخره خانم ها را دادیم م... مخالفت مخالفت‌ها چی شد اونا دیگر... دیگه دیگه ایران برد دیگه, دیگه چه مخالفتی کرد برد دیگه. حل شد ایران برد و خب خود اونا قطعا خوشحال شدن که دیگه امه. پاستاوی نخواهد داشت و, و چه بودن خانم؟ فکر میکنم سر پنجا تا بودن فیلم شهست و هم مشکلی ایجاد نشد چی؟ خب از مدرسه خارجی ها دور نشیم چون قرار کم کم بریم سمت مدرسه البورس یکی از مدارس خارجی که تو تهران تأسیس شد مدرسه آمریکایی تهران بود این مدرسه تو زمان قاجر رو در دوره ابتدایی تأسیس شد ولی بعدها با تکمیل دوره 12 سال تحصیلی به کالج آمریکایی معروف شد این کالج چند بار مکانش رو عوض کرد اول خیابون لالزار بعد خیابون سیتی رو بعد سال 1301 به محل فعلی یعنی شمال خیابون انقلاب اصلا اینکه که امروز تقاطع خیابون حافظ و انقلاب تهران رو به چاروی کالج میشناسیم به خاطر همین کالج آمریکاییاست است که امروز با اسم مدرسه ماندگار الورز میشناسیمش. برای ساخته ساختمون جدید مدرسه زمینی به مساحت 45 هزار متر مربع تملک شد بله 45 هزار متر مربع برای مدرسه برای اینکه بدونیم چقدر بزرگی، باید میگم که قسمتی از زمین بعدها به دانشگاه پلیتکنیک یا امیرکبیر واگذار شد. اگر همین الانم هم روی نقشه گوگل در حالت ساتلایت از بالا یه دوری تو شهرهای آمریکایی بزنید و مدارسشونو ببینید، معلومه که مساحت‌هایی که به مدارس اختصاص میدن خیلی درست و زیاده و اکثر مدارس زمینهای طبیعی فوتبال، سالن‌های ورزشی، سالن‌های اجتماعات و وسیعی دارن. درست مثل همین کالج امریکایی تهران در اواخر پهلبی اول یعنی حدود سال 1319 1320 آمریکایی‌ها از این مدرسه خلعیت میشن و مدیریت مدرسه به ایرانی ها واگذار میشه. آخرین مدیر آمریکایی مدرسه آقای دکتر ساموئل مارتین جردن بوده که خیابون نلسون ماندلا یا آفریقای فعلی تهران که اغلب به اسم جردن میشناسیم به اسم همین آقا نامگذاری شده بود به خاطر خدمات خیلی زیادی که در مدرسه داشت. همون سال اسم مدرسه به البورس تغییر میکنه چون اگر روبروی ساختمون اصلی مدرسه وای میس در بک‌گراند مدرسه رشته کور البورس رو می‌دیدین صدایی که در ادامه می‌شنویم صدای آقای دکتر محمدعلی مشتهدی گیلانی که یکی از مؤثرترین مدیران تاریخ مدرسه البورس در 34 سال مدیریت این مدرسه بودن اگه مردمی ناراضی رو ملی اجرا کنید به مملکتتون خدمت کنید مملکتتون به وجودتون نیاز داره چی هست مملکتی اداره میکنن من کاری به اون ندارم اهل سیاسات نبودم و نیستم به مملکتتون خدمت کنید ایدالم تو دویرسان البرز این بود مدرسه البورز دوره های متفاوت افول و سعود زیادی داشته و هنوزم داره کار میکنه. ولی نکته این که در این مدرسه برای ما خیلی مهمه اینه که البورز نقطه اطفی در ساختار فضایی و معماری مدارس در تاریخ محاصر ایرانه. معمار این مدرسه همون آقای مارکوفی که قسمت قبل در موردش صحبت کردیم. چون معمار مدرسه دارالفنون هم همین آقای مارکوف بود. البرز دیگه مثل مدارس قدیمی و دارالفنون حیات مرکزی نداره. ساختمون اصلی وسط محبته ساخته شده و در خود ساختمون دیگه فضای باز یا نیبه بازی نداریم و فضای ارتباطی مدرسه راه روها هستن. چیزی مثل اکثر مدارسی که خودمون تجربه کردیم. خب دلیل این اتفاق که حیات مرکزی و فضای باز و نیبه باز از داخل مدرسه حذف شد و به خارج از ساختمون اصلی مدرسه کشیده شد چی بود؟ این تغییر اصلا اتفاق عجیبی نبود چرا؟ چون البورز تجسم کالبدی برنامه آموزشی جدید بود برنامه آموزشی که قرار دانش آموزها رو آماده کنه تا به کار دولت بیان و بتونن کار دولت رو تو زمینه مختلف را بندازن پس نیازی به محل اقامت در مدرسه و حتی مدت زمان طولانی حضور در مدرسه نبود هر درسی کلاسی داشت که تعداد زیادی دانش آموز از صبح تا ظهر یا بعد از ظهر در اونها به حرف معلم که متکلم به بود گوش میدادند. در واقع البورس مقصد مسیری بود که در دارالفنون شروع شده بود اگر حیات مرکزی در دارالفنون فقط محل هواخوری بود و کاربرد حیات مرکزی در مدارس قدیمی رو به عنوان یک فضای پویای ارتباطی نداشت حالا دیگه آقای مارکوف تارف رو کنار گذاشت و حیات را از وسط مجموعه کامل حذف کرد و از این به بعد این الگوی معماری در البورت، الگوی ثابت معماری در مدارس ایران شد. حالا چرا این الگو، یعنی الگویی که ساختمان یک طرف و محبته مدرسه یک طرف باشه، چرا الگوی ثابت معماری مدارس در ایران شد؟ این خودش یه موضوع مفصلیه که در قسمت بعدی بهش خواهیم پرداخت. و این بود قسمت سوم از قصه مدرسه. اطلاعات تکمیلی این قسمت رو میتونید روی سایت ما یعنی داستانمعماری.ir مشاهده کنید. ما را از نظرات و پیشنهاداتتون محروم نکنید.